1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on fait un bilan de campagne avec Thomas Mulcair. Euh, ça va être intéressant parce que j'ai plusieurs questions à, à lui poser. Lui prétend que finalement, ce qui a été déterminant, c'est les promesses trahies de Justin Trudeau. J'ai plusieurs autres suggestions à lui faire. Ensuite, on va se demander si la loi 21 est réellement discriminatoire avec le professeur de droit Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke qui lui dit non, on ne peut pas vraiment dire que c'est discriminatoire. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes, dont l'éditorialiste du Devoir, Robert Dutrizac qui estime que c'est le cas, c'est discriminatoire. Il lui répond ce matin d'ailleurs dans les pages du Devoir. Mais d'abord, il y a avec nous en studio le compteur... Comme une caresse, comme Québec solidaire, euh, qui, qui, à qui tu vas faire des petites ouais. caresses aujourd'hui, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI
0: oui, une, 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 une bien grosse caresse, on peut dire l'inverse, peut-être. <rire> en fait, oui. C'est ironique, c'est une caresse ironique. C'est une, ouais, une caresse qui, 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 qui chatouille un peu plus. <rire> Soyons euh, sérieux, ouais, la grimpeuse. là. La, la grimpeuse. C'est celle qu'on a on... nommée
1: la grimpeuse oui. du pont Jacques-Cartier qui était payée par un syndicat alors qu'elle travaillait à temps plein à
0: faire élire Québec solidaire pendant le scrutin de 2018. Explique-nous exactement ce qui s'est passé. Bon. Tout commence lorsque on, on essaie de savoir qui sont les gens qui ont grimpé dans le pont et qui ont mis tout le monde en retard euh, ce matin-là. Et euh, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui est une enseignante, qui est Mme Chantal Poulain, euh, qui était liée à Québec solidaire. Alors, dans un, euh, une mallée de presse euh, du député Alexandre Leduc de QS, où dans le fond, il disait euh, « oui, bon, je, je la connais, mon ami euh, », il a tout bonnement échappé que euh, non seulement il la connaissait puis que c'était une militante, mais qu'elle avait travaillé pour lui à temps plein lors de la dernière campagne électorale de 2018. À temps plein? À temps plein. Et là, ça a passé un petit peu comme ça. Puis là, moi, au contraire, je me suis dit, ah ben tiens donc, j'ai dit, c'est spécial ça. J'ai dit, à temps plein, j'ai dit, euh, euh, je pensais qu'elle travaillait, elle, comme enseignante. Ben oui. Alors, en, en, en vérifiant ça, je me rends compte, je me bah ouais, techniquement, elle est enseignante à la, à, à la, à la commission euh, scolaire... Mais... Euh, – Mais c'est une syndicaliste, Mais, elle était en libération syndicale. – Elle était en libération syndicale depuis deux ans. Donc, euh, elle œuvre au sein du syndicat des enseignants. – OK. – Alors, je me suis dit, oups, comment ça se fait qu'elle euh, travaille à temps plein pour un candidat aux élections. Ouais. Et là, en m'informant, je me rends compte, quand je dis temps plein, c'est temps plein, temps plein. Elle était ce qu'on appelle dans le jargon politique « doc ». Doc, ça veut dire euh, directrice d'organisation de campagne. Donc, ah, c'est le grand magnétou. la personne qui s'occupe de gérer les bénévoles, gérer la, le, le pointage, la sortie de vote, gérer la pose des pancartes, le local quand il y en a un, les, 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 les appels téléphoniques. Bon, c'est tout ça. Donc, c'est un travail qui demande. C'est plus que temps plein, Antoine, là, pour avoir été là, dans ce milieu-là. As-tu déjà été doc, toi-même? C'est du double temps plein. J'ai jamais été doc moi-même, okay, okay. mais j'ai déjà été euh, doc adjoint, puis je peux vous dire que c'est énormément de boulot. Alors voilà. Et, et là, je me suis dit, mais comment on peut à la fois être avoir un, un emploi dans un syndicat, puis faire une campagne, parce qu'une campagne électorale, c'était 40 jours la dernière campagne. Mais quand on est... Directeur ou directrice d'organisation de campagne, évidemment, euh, on commence pas à travailler le, 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 le jour du déclenchement. On est, est prêt, on s'est préparé dans les semaines, dans les semaines précédentes. Alors là,
1: moi, j'ai lu l'article, puis j'ai compris qu'elle a pris ses vacances. Bon, travailler comme doc. En fait, ce qui est arrivé, c'est quand? Mais on, après ça, elle a pris ses vacances, donc euh, c est, c est, c est, elle avait donc. C'est des vacances payées. Hein? Euh, ensuite, elle reçoit un salaire de QS. Oui. Ben, en tout cas, c'est ce que QS prétend. Ça, il semble qu'on ne puisse pas vraiment le vérifier. Ben, en, en fait, ce qui
0: arrive, c'est que... Mais ben, elle a été payée deux fois. Monsieur... Pendant elle a, elle... ce mois-là, ça a dû être payant. Elle a été payée deux fois pendant ce mois-là. Euh, le député, euh, le Duc, nous avait d'abord dit oui. Euh, QS la rémunérait. Et elle-même nous l'a confirmé. Bon, maintenant, euh, dans les rapports financiers de QS, on voit un montant de 2500 dollars qui, qui est adressé à son nom. Euh, ah, elle a dit ce là, montant... Pour un
1: mois de boulot? Deux un mois. Un... Oui, deux mois.
0: mois plus deux mois qu'un mois. Euh, ben oui. Puis là, après ça, elle nous a dit, puis en plus, j'ai partagé ce montant-là avec deux autres personnes de mes amis, parce que justement, je n'avais pas vraiment besoin, puisque j'avais mon salaire du syndicat. Okay. Puis là, on a dit, ouais, mais là, euh, quand un syndicat, je dit, ça marche pas, ça, qu'un syndicat euh, paye une employée qui travaille à faire élire un candidat, ça a été très clairement établi, ça c'est limpide comme l'eau de roche, ça ne respecte pas les règles électorales. Mais Alors, oui. c'est là qu'elle nous a dit, ouais, mais là, l'été d'avant, j'ai pas pris de vacances, j'ai travaillé tous les jours, je travaille à l'été 2018. Ben, au début, elle nous a dit, euh, euh, la, sa première version, ça a été de dire, ben, après l'élection, j'étais un rattrapage, donc je me suis rattrapé. Mais là, le problème, c'est qu'en vérifiant à l'été dernier, ah, ben, 2019, 2019, ben là, elle avait sur son Facebook des photos de voyage aux États-Unis de plusieurs jours. puis On a dit, oups, mais ben là, les histoires qu'on capte pas là, elle dit, Non, non, mais finalement, c'était pas du rattrapage. C'était l'été d'avant. J'avais payé à l'avance. Je travaillais l'été. Je travaillais oh, des
1: sérieux. Hey, Et ça a l'air de quelqu'un qui s'en mêle dans ses
0: mensonges. Ben oui. Puis là, elle a dit, j'ai même demandé l'avis du DGE. Puis on avait l'avis d'un bureau d'avocat aussi. Ben on peut savoir les avis, puis là, finalement, non, il n'y en a pas d'avis. Fait que là, on, on a parlé à la, à la direction du syndicat, puis il dit non, il n'y a pas d'avis du DGE, il n'y a pas d'avis non plus de.
1: Ça, c'est nouveau par rapport à l'article que, que Vincent Larrain a écrit et qui a été publié ce
0: matin. Euh, tu as parlé oui, euh, au, j ai, j ai au parlé syndicat. Oui, au syndicat. M. Fabrizi, qui nous a confirmé. Lui, il dit bon, il dit on s'est assuré que euh, Madame euh, euh, Poulain travaille chaque heure qu'elle nous devait, mais il dit, moi, j'ai jamais parlé au DGE, on n'a pas de rapport. Puis il dit, pour ce qui est du fameux bureau d'avocat, il dit, on n'a pas de rapport non plus, on a un avocat qui nous a dit, c'est bien important de déclarer tous les heures, c'est ça qui est arrivé mais là, moi je, ma, ma grande question je j'ai dit, ouais, est-ce que vous considérez que dans le milieu de l'éducation quand on prend une personne et qu'on la met, dans le fond, euh, on lui permet d'aller de, de, faire de la politique au lieu oui. de faire son travail en pleine rentrée scolaire, oui. puis qu'après ça, on lui dit, mais tu peux reprendre tes heures en plein été quand il y a juste le concierge puis les grillons ou pendant <rire> les jours fériés, pendant que les profs ne sont pas là, pendant non, mais c'est vrai. Mais oui Puis là, dans le fond, il m'a avoué, il dit que ce n'était pas l'idée du siècle et que si c'était à refaire, il ne le referait pas Aha. parce que ça ne sert pas bien ses membres. Il, et, et, et c'est là le problème. C'est qu'on prend une personne qui est payée par une organisation. Mais oui. Non, mais ça, ça a été et, dénoncé par la Cour suprême euh, dans un jugement. Ben oui, parce que euh, la la
1: CSN s'est faite taper sur les doigts.
0: C'est de l'ingérence électorale. Alors, il y n'en y en, y en fallait pas plus pour qu'aujourd'hui, euh, le DGE nous confirme qu'il n'a fourni aucun avis. Ok Et, et l'opposition allait demander une enquête au DGE pour dire un instant. Là, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça a été correctement déclaré? Est-ce qu'effectivement, chaque heure a été remboursée? Et surtout, surtout... Est-ce que c'est un cas isolé ou si ce n'est pas une situation plus large? Imaginons-nous si le lobby
1: des armes à feu, comme l'écrivait Mario Dumont il y a quelques mois dans un article là-dessus, là, ce qui portait sur une situation... Payait des gens. Si le lobby des armes à feu lançait une publicité à teneur électoral en pleine campagne où, où payait des gens, effectivement, si le patronat investissait des sommes pour demander aux
0: électeurs de se méfier de Québec solidaire et même payait des employés, ben écoute, ça serait un tollé. Bien, moi, je pense qu'effectivement, si on apprenait que le lobby des armes a des employés et qu'ils permettent à leurs employés rémunérés d'aller faire de la politique en disant, parfait, déclarez-le pas à personne, puis on s'arrangera pour vous reprendre vos heures, dans le fond, euh, pendant l'été ou quand il n'y a personne. Bien, merci beaucoup, cher compteur.
1: C'est toujours un plaisir. C'était une très bonne histoire.